0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели! За или против? На карантине очередной выпуск, который мы пишем из дома. Надеемся, что и вы остаетесь в эти непростые дни также дома и облегчаете задачу всем тем, кто сейчас борется с этой эпидемией. Как вы помните, в прошлом выпуске мы понимали тему онлайн-образования в школах, в институтах. И сегодня мы поговорим с вами еще про один вид досуга. Более развлекательный в каком-то смысле, но с другой стороны и более развивающим. Сегодня речь пойдет про интеллектуальные виды спорта, интеллектуальный досуг. И сегодня у меня в гостях много интересных людей, с которыми мы постараемся эту тему обсудить и разложить по полочкам. В очередном выпуске, уже втором, к ряду, Владимир Валерьевич Казанкин. Сегодня с нами, Владимир, приветствую.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Татьяна Аржиковская. Татьяна, добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Владимир Савинков. Владимир, Добрый день.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Нина Ярахович. Нина, добрый день.
3: Да, всем здравствуйте.
0: Ну что же, всех гостей объединяет любовь, интерес к интеллектуальным играм. И, наверное, немножко в двух словах для наших радиослушателей. Давайте поясним, какое место интеллектуальные игры занимают в вашей жизни сегодня, как вы пришли к занятию интеллектуальным спортом, да, ну кратко. И э, что, собственно, для вас это сегодня: хобби, развлечения, досуг, образ жизни, э, не знаю, время, которое можно чем-то занять. Давайте также по очереди попробуем на этот вопрос ответить. Начнем с Дам. Татьяна, вам слово.
2: Хочу ответить, что для меня начались интеллектуальные игры с Что где когда из детства. Ну, а потом э, организация ВОЗ подключила меня к КСИ, а там поехала дальше э, двигаться в сторону э, ЧГК и других э, игр, которые, э, в общем-то, стали доступными.
0: На сегодняшний момент э, интеллектуальный спорт – это что больше? Развлечение, это э, хобби, времяпрепровождение?
2: Очень трудно ответить. Э, наверное, я между образом жизни и между хобби, которое даёт так много ресурсов, я очень скучаю по играм, и раза в неделю мне, сейчас мне уже мало.
0: Спасибо. Нина?
3: Ну, да, пожалуй, соглашусь с Таней, что интеллектуальный спорт, он приходит нам в детство, с детства еще, да, когда мы начинаем смотреть по телевизору программу «Что, где, когда». Вот. Уже так вот сама плотно в интеллектуальный спорт я пришла в 2002 году, наверное, да, в КИСИ. Вот. Потом... Uh, наверное, с легкой руки Владимира Валерьевича попала на спортивную версию игры «Что, где, когда». Вот. Ну и сейчас еще дополнительно у меня появилось увлечение. Это «Клуб без дураков» Равшана Аскерова и Бориса Левина, где я играю и по сей день, даже сейчас два раза в неделю сидя дома. Вот. Поэтому это сейчас и такая отдушно довольно серьезная в нашей непростой жизненной ситуации, сложившейся в стране и мире. Вот. И хобби, и образ жизни. В общем, наверное, это в какой-то степени все сразу.
0: Хорошо. Сегодня у нас два Владимира в эфире. И для того, чтобы удобнее было их различать, будем обращаться к каждому по отчеству. Владимир Александрович Совенков, История прихода в интеллектуальный спорт и что сейчас, какое место занимает интеллектуальный досуг в жизни?
4: Ну, поскольку все говорят, что там с детства, начнут тоже с детства. В детстве на школе проводились всякого рода викторины. Ну, вот я старался в них принимать участие. Потом, естественно, что где когда это я уже учился в университете. А наши ВОСовские эти вот интеллектуальные игры я пришел с 2001 года. Сначала как музыкальное приложение к играм, потому что там надо было какой-то музыкальный номер. Ну, а потом, друг Бухтияров, ему показалось, что у меня есть какой-то интеллект, и можно меня включить в команду. Вот я так оказался во всем этом деле. Занимаюсь до сих пор, что для меня интеллектуальные игры. Ну, наверное, где-то и образ жизни, потому что сейчас читаешь книгу, думаешь, о, можно сделать из этого вопрос, допустим, для игры. И, естественно, играю где-то, ну, минимум два раза в неделю, три раза, а то и четыре. Участвую в разного рода играх. Это и голосовые чаты, это и игры. Вот сейчас онлайн пошли с карантином. Ну, когда были живые игры, естественно, преимущественно отдавал предпочтение живым играм.
0: И Владимир Валерьевич наконец
1: ну, у меня все, все гораздо проще Понятно, что мы все в детстве смотрим Телевизионные различные версии Что, где, когда Брейн ринг, своя игра Активное участие начал принимать С 2010 года, когда поступил в Курский Музыкальный колледж Интернат Слепых Мы там свою команду организовали Там же я познакомился со спортивной версией игры Что, где, когда И другими видами спортивными версиями Игр, то есть брейн ринг, своя игра и так далее Там же начал в Курске заниматься Организацией, потом в дальнейшем все это продолжил э, заниматься И скажем так э, Чтобы уже кратко завершить Сейчас интеллектуальные игры Это работа Хотя наверное хотелось бы чтобы было хобби
0: Ну а что мешает тому чтобы это было в том числе хобби Сложно разделить работу с... а
1: -а 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 -а. Понимаете Кто-то играет на рояле Кто-то должен рояль катать Это как в футболе Кто-то должен играть на поле А кто-то должен судить Кто-то должен обеспечивать э, шоу в общем, мы, наверное, я и команда моих ребят это те люди, которые это шоу делают.
0: Да, получается, все наши гости в разных ипостасях себя пробовали, да, и в качестве организаторов, и в качестве участников, и в качестве тех, кто отвечает на вопросы, и тех, кто составляет вопросы. Но вот, Владимир Валерьевич, как человек, который попробовал себя, наверное, во всех этих качествах что интереснее все-таки играть быть с какой стороны стола с какой стороны кнопки
1: конечно играть оно интереснее всегда но опять же говорю что когда понимаешь то что помимо игры существует вот это все за кулисе которое нужно делать то Выбираешь все-таки, наверное, в моем случае я выбрал за кулиси, потому что, я говорю, опять же, игроков много, организаторов не так много, я вижу, допустим, когда даже наши звездные люди, как Александр Абрамович Друзь, как, допустим, Кирилл Леонардович Багловский и другие люди, которые занимаются и организацией, и игрой, все-таки, наверное, они больше организаторы уже сейчас, чем игроки, вот.
0: Да, понятно. То есть растут и появляются новые обязанности, люди выходят на другой уровень, и уже сложно совмещать одно с другим. Такой вопрос, господа, у меня к вам. Как вы думаете, может быть, он немножко философский, но тем не менее, почему людей так тянет в интеллектуальный спорт, и всех ли тянет? Нужно ли обладать какими-то особыми данными, складом ума, чем-то интересоваться, или интеллектуальный спорт – это для каждого? Почему люди этим увлекаются с точки зрения, не знаю, может быть, психологии может быть, каких-то практических вещей? В чем их мотивация с вашей точки зрения? Давайте с дамы начнем. Нина.
3: А, ну, в принципе, конечно, чаще всего а, идет в интеллектуальный спорт ну, во-первых, тот, кто много знает, а еще есть люди, которым это просто интересно, да, то есть они говорят, там, я, ну, там, звезд с неба не хватает, я там не суперумный, но, например, у меня есть интуиция, да, то есть, а часто в нашем случае, в наших играх, когда у тебя там в команде три варианта ответа есть и надо выбрать какой-то один, и вот есть люди, которые они вот именно интуит, интуичат и помогают выбрать правильный ответ. Соответственно, много нового, поскольку а, ну, много вопросов, много тем, в которых ты вообще, например, не рубишь, и ты, побывав на этих играх, участвуя в них, ты опять же расширяешь свой кругозор. Вот, Поэтому кто почему идет? Кто потому что много знает, а кто потому что просто хочешь еще узнать чего-то нового, нового и нового. Вот. Ну, и это как-то так затягивает, и это постепенно становится, видимо, как, как наркотик, что ли, потому что ты уже без этого просто себе не представляешь своего вот этого вот м -м, время пребывания, так сказать, и жизни своей без э, вот этих игр.
0: Спасибо,
2: Татьяна. <связывая> Мне кажется, что действительно есть люди, которым это интересно которым это неинтересно. Когда я как-то вот собирала команду или сейчас ищу людей, которые могут быть помощниками, иногда не все в команде могут включиться, и я как-то ищу среди своего окружения коллег, знакомых, тех, кому, кто мог бы помочь. Ну и сразу задаю первый вопрос, интересно это или нет? Это первое. Самое главное. Если это интересно, если это интересно с детства, то, скорее всего, игрок ну, подходит. Ну и мне кажется, что если вот этот познавательный интерес, он сразу видится в детях даже. То есть, ну, когда много задает вопросов ребенок, когда глаза горят и так далее. Ну и как психолог хочу сказать, что для... Игр. Для командных игр тоже нужно умение слышать других, взаимодействовать с другими. И что ну, какой-то такой командная игра это все-таки не игра одиночек, что ли, индивидуалов. Для этого тоже нужны определенные качества психологические. Именно качество людей. И э, тоже их отслеживаешь, тоже смотришь, наблюдаешь, подходит, не подходит, слышит или не слышит, или слышит только себя и больше никого.
0: Спасибо, Владимир Александрович.
4: Я хотел бы сказать, что я долго не задумывалась над тем, всем ли интересны интеллектуальные игры. Но жизнь заставила меня об этом задуматься, потому что когда мне пришлось создавать команду, здесь в Калужской области, это у нас в боровске я понял, что далеко не всем это интересно. Есть люди, которые и читают много, и, и там смотрят, и слушают, но или им реакции не хватает, или они не могут действительно выбрать ответ, или просто им неинтересно играть. Может быть, они боятся а может быть, еще какие-то причины. Вот поэтому, наверное, в Калужской области нет сильной команды, потому что нет людей заинтересованных. Поэтому не очень много людей, которые именно интересуются интеллектуальными играми, которым это интересно, и которые могут принести пользу команде. Это очень тонкая такая вот штука – участие в интеллектуальных играх. Те, кто может, кто хочет участвовать. Поэтому, да, далеко не всем это интересно, к сожалению, далеко не все могут в них участвовать.
0: Ну, хорошо, что сегодня у нас как раз собралась компания таких людей, которые этим интересуются активно. А, Владимир Владимирович, тот же вопрос а, для каждого ли интеллектуальный спорт? И в чем основная мотивация участия в нем?
1: Для любого абсолютно человека интеллектуальный спорт доступен. Вот. Мотивация ну, на мой взгляд, опять же, субъективный, чем он сейчас привлекателен, а к нему готовиться-то, по сути, не надо. То есть может любой человек прийти сесть и начать играть просто для себя нужно выбрать игру если он и тогда своя игра если он игрок команды то нужно найти свою команду просто и начать играть это самый простой вариант а что касаемо интереса не интереса ну это опять же индивидуально то есть, э, если человек что-то хочет, он будет этого достигать. Если он не хочет, то он не будет достигать. Вот. Вопрос заключается в том, что если в спорте там, или в музыке нужны какие-то определенные таланты, там, слух или особые физические данные и так далее, то здесь, в принципе, изначально ничего не нужно. Потому что тот же Александр Абрамович Друзь ну, хорошую фразу сказал, которую я вообще сейчас за, в интеллектуальном спорте считаю, что это вот за девиз. На, на ответ там, на хороший вопрос – Должны быть те доступные знания, которые знает одиннадцатиклассник. То есть, любой одиннадцатиклассник должен, в принципе, знать ответ на вопрос. Другое дело, дойдет он до него или нет, это уже другая история. Поэтому интеллектуальный спорт доступен абсолютно для всех. И мне кажется, что здесь именно это является главной мотивацией.
0: Да, я думаю, что это может быть заглавной темой нашего сегодняшнего эфира. Действительно ли доступен ли интеллектуальный спорт каждому? И каждый ли может себя в нем найти, развиться до такого уровня, чтобы чувствовать себя хорошо в команде, хорошо занимаясь этим спортом, ну и проявляя собственный интерес. Потому что, как вот Владимир Александрович уже сказал, нужно было собрать команду, но не все хотели, не все пошли. И естественно, когда ты что-то делаешь не по своему желанию, и результат от этого страдает. Я думаю, что сейчас нас слушают в том числе и люди, которые не занимаются интеллектуальным спортом, но, может быть, послушав о том, какие есть возможности, какие есть игры, насколько это доступно, они могут к этому приобщиться. Я предлагаю сделать такой небольшой обзор того, что сейчас есть в индустрии интеллектуальных игр, что проходит в онлайне, в офлайне в чем лично вы принимаете участие, ну и, наверное, исходя из этого, может быть, нашим радиослушателям станет более понятно, что же это за зверь интеллектуальные виды спорта. Традиционно начинаем с девушек. Татьяна?
2: Я хочу сказать вот о чем, что для нас, наверное, с твоей, Вась, подачи, для моей команды, мы начали заниматься в клубе «60 секунд». Это тот клуб, который, в общем-то, ну, сеть клубов, которые в разных городах нашей страны и даже мира все-таки действует, Но не везде, я хочу сказать, что я как-то раз съездила в Ульяновск, там нет этого клуба. Я хотела поиграть в один из вечеров, и мне не удалось. Но это когда приходишь очно. Ну, а сейчас мы продолжаем с этим клубом работать. Я имею, имею в виду нашу команду. И мы открыли для себя... Клуб «Благовещенская». Несмотря на большую разницу в часовых поясах, мы все-таки умудряемся к ним присоединяться и поиграть с ними. Клуб называется… Не могу сейчас вспомнить. Я,
0: кстати, предлагаю кроме названия, собственно, описывать технологию, что происходит. Я думаю, что не все понимают, что такое «60 секунд». Да, нужно пояснить, что, в общем-то, это, ну, наверное, разновидность игры «что, где, когда», да, просто с определенной спецификой правил. Я предлагаю как раз чуть поподробнее рассказать о том, что происходит в игре, в клубе.
2: Ну, вот в 60 секундах там есть возможность поиграть и что-то вроде командной своей игры, когда отвечаешь на вопросы отвечают все команды, присутствующие в зале или присутствующие в этой группе, в этом чате, да, находящиеся вместе, одновременно отсылая в определенный срок свои ответы. И часть вот этой спортивной игры «Что, где, когда». То есть, когда озвучиваются вопросы, дается 60 секунд для формирования ответа, и тоже в определенный срок отправляешь свой ответ. И одновременно могут играть множество команд. Но вот самое большое, когда мы играли, по-моему, 108 команд в режиме онлайн, мы играли все вместе. Это вот такие варианты.
0: Ну, начиналось все с офлайна, То есть это физическое место. Как правило, это площадка какого-то кафе куда можно физически прийти со своей командой, да, числом, насколько я понимаю, не более 6 человек, и вот таким составом, собственно, эту игру проводить. Что такое легионеры, как этот процесс работает? Давай немножко об этом тоже поговорим.
2: Давай ты имеешь в виду меня? Да. Легионеры – это те люди, которые могут прийти в клуб, именно очно прийти в клуб и присоединиться к той команде, у которой есть место, шестое или пятое. Бывает по два легионера мы иногда принимаем в команду. Они включаются в игру, и мы играем, и получаем удовольствие. А иногда, кстати, легионеры, которых нам удается привлечь, помогает нам двигаться от кафе к метро, например. Это тоже очень ну, и полезно, и важно, и взаимодействие. Тут психологический какой-то аспект включается.
0: Ну, то есть в интеллектуальных играх тоже есть элемент социализации, безусловно. Хорошо, есть клуб 60 секунд. А какие есть еще виды интеллектуальных клубов, тех вещей, в чем можно поучаствовать, что доступно, где, в каких городах? Нина, знаю, что есть другой опыт.
3: А, да, есть другой опыт, значит, но тоже начинала я вот этот вот свой путь <смех> именно среди, уже вне общества слепых, как раз тоже вместе с Татьяной из «Клуба 60 секунд». вот, А потом э, влилась в движение, пригласили, я пошла, мне понравилось, «Клуб без дураков» называется. Это, <coughs> короче, интеллектуальная игра, состоящая из семи конкурсов на эрудицию, на знание и логику. То есть там разные конкурсы, где-то игра идет часа три – вот Тоже сначала играли а, в кафе, сейчас вышли в интернет, в Zoom два раза в неделю. Вот, довольно интересно, Все это тоже, конечно, очень захватывающе. Вот, потом сейчас очень много разных квизов есть, но сложные квизы для нас с тем, что там очень много визуальных вопросов, то есть картинки какие-то показывают там на экране, поэтому, ну вот для нас, к сожалению, это сложно. Я пару раз сходила, попробовала, ну неинтересно из-за того, что не видишь эту картинку, и ты поэтому, в общем, ну, получается исключаешься из обсуждения, потому что не, не, а люди не могут тратить время из этой минуты, которая дается на обсуждение, на то, чтобы тебе объяснить, что нарисовано на этой картинке. Вот. Но, ну, в принципе, сейчас очень много, и если есть желание, то, в общем-то, присоединиться может в любой. Вот, и, и 60 секунд, и в квизы, там, и в тот же клуб для дураков. Единственное, конечно, ну, наверное, ну, для увлеченных людей это не важно, вот, но многих просто бывало, когда приглашаешь там, давай, хочешь пойти погулять, ой, поиграть, Упирается, а это бесплатно? Нет, к сожалению, это платно. Вот. То есть это все стоит денег. То есть, как я всегда говорю, в таких случаях хорошее хобби должно оплачиваться. Вот. Поэтому вот эти вот участия в этих играх, оно все платное. И вот многие люди из-за этого... Наш брат, к сожалению, наш незрячий брат, из-за этого идти не хочет. Именно из соображения, что «а что я буду за это платить?». Вот.
0: Ну, это, кстати, важный аспект. Да. Мы не упомянули, что и 60 секунд да, имеет определенные финансовые условия участия. Да, если площадка резервируется да, в кафе, то, как правило, там какой-то депозит, плюс непосредственно участие в самой игре тоже имеет какую-то определенную стоимость. А в клубе «Без дураков», я так понимаю, аналогичная система. Ним, Клуб
3: «Без уч... дураков» очень дорого, кстати, стоит. То есть участие в клубе «Без дураков», одно, участие в одной игре стоит тысячи рублей с человеком. То есть ты идешь, ты платишь тысячу рублей за игру, Плюс, поскольку игра происходит в ресторане, ты там три часа сидишь, ну, как бы сидеть просто так неинтересно. Вот, соответственно, ты что-то съедаешь, это не сильно дешево. Ну, в общем, где-то одна игра, получается, пара тысяч, игры в месяц четыре, то есть ты, идя на игру, ты прекрасно понимаешь, что ты в месяц где-то порядком там, 8 тысяч из семейного бюджета у тебя уходит. Ну, я еще раз повторю, что я подхожу с тех позиций, что любое хобби, оно как бы ну, должно оплачиваться. И если мне это доставляет удовольствие, то фиг с ними, с этими деньгами. Кайф от игры, он, ну, он выше, он дороже денег, скажем так.
0: А с тем, что перешло в онлайн-режим, поменялась ли какая-то?
3: ценовая политика. Ну да, сейчас ценовая политика поменялась, сейчас мы платим 3000 за игру, а вообще они сделали абонемент, и абонемент получился немножечко дешевле, то есть 9 игр на май, 24 тысячи абонемент на команду, конечно, гораздо дешевле получилось. И там нет ограничений по количеству человек, то есть как бы вот без дураков не надо, не, не должно быть, команда не должна быть шесть человек, да, не более 6 человек. То есть там приходят команды играть и по 10, и по 12 человек. Другой вопрос, что, конечно, шумновато получается, поэтому я всегда выступаю за то, что команда не должна быть более семи, ну, максимум восьми человек, потому что иначе начинается галдеж, холивар. Вот, ну, в общем, как бы там вот неограничено количество участников в команде.
0: Ну вот это интересно. А все-таки э, сама по себе игра. То есть несколько разных конкурсов с разными заданиями. Ну вот пример любого конкурса. То есть э, тоже есть вопрос, э, на который нужно найти командно ответ. Но это тоже что-то типа э, версии ЧГК или это нечто другое?
3: А, значит, э, ну это идет такой несколько микс. Да? То есть, значит, допустим, первый конкурс идет... Пять вопросов идет типа тестовых, да, с четырьмя вариантами ответа, и пять вопросов, два варианта ответа: Верю, не верю. Да, первый конкурс, второй конкурс. Задается какой-то вопрос. Например, сколько слов включает в себя самое длинное предложение вообще зафиксировано в истории. Да, в одной из книг Гарсиа Маркеса. Сколько слов составляет это предложение? И вот надо примерно угадать э, число, да, и кто ближе подходит к правильному ответу, э, те, значит, получают, соответственно, большее количество баллов, потом там кто чуть подальше меньше, меньше, меньше. Ну и так, в общем, так вот, 700, 600, 500. Вот, третий конкурс идет, называется «Преферанс», потому что делаются ставки, сколько ты думаешь возьмешь вопросов, то есть принцип 60 секунд. То есть задается вопрос, минуту думаешь, но делаешь заранее ставку, что, допустим, я отвечу на 5 вопросов. Если ты отвечаешь на 5 вопросов, команда, соответственно, ты получаешь бонус там, в баллах. Если ты отвечаешь меньше, то, соответственно, у тебя эти баллы вычисляются а Дальше конкурс пары, это ну, вот тут вот, как правило, мы незрячие, э, остаемся в стороне, но ну, вот играть в клубе без дураков нас двое незрячих, я и Леша Янин, не... вот, мы, ну, чаще всего остаемся в стороне, потому что там, ну, в основном дается, например, либо картинка, либо, ну, вот могут быть авторы, да, и отрывки из произведений. Вот. Но вот в этих мы можем участвовать. Когда там, например, читается отрывок из произведений, надо подобрать, какому автору он принадлежит. То есть вот эту пару совм ну, совместить надо. Там 15 пар. Но вот бывает, когда картинки, там, лейблы какие-нибудь надо угадать, там, какой фирме принадлежит, там, или кто написал ту или иную картину. Но здесь нам бывает посложнее. Вот эти пары надо. Потом э, конкурс-аукцион. Это типа своей игры. Вот. Но там не, не, не минусуются очки. То есть там задается вопрос, либо ты на него отвечаешь, либо не отвечаешь, но очки не минусуются. И конкурс разоблачения, когда uh, дается подсказка, и надо угадать, о чем речь. Если с первой подсказки угадываешь, тысячу очков зарабатываешь. Если угадываешь со второй подсказки 700, с третьей подсказки 300. А если ты дал ответ и он оказался неправильно, то ты минус, ну, в минус уходишь. Вот. И финал, финал, все заработанные очки за вот эти шесть конкурсов. Вот, а все заработанные очки, они делятся на три части, то есть хочешь поровну делишь, хочешь все ставишь на один вопрос, а два вопроса как бы по нулям там или маленькие суммы, а финал включает в себя три вопроса, ну три темы дают, три вопроса, вопрос на 60 секунд, вопрос верю-не верю и вопрос с четырьмя вариантами ответа. И вот, э, ответив правильно или неправильно, либо ты свои баллы удваиваешь, либо ты эти баллы теряешь, и, соответственно, в турнирной таблице падаешь вниз. Вот. Ну вот как-то примерно <связывая> вот таким <связывая> вот образом.
0: Не, не знаю, что у нас э, в головах наших слушателей сейчас происходит. Скорее всего, какое-то нагромождение. Я думаю, тем, кому это интересно, стоит э, один раз попробовать и тогда составить собственное впечатление об этом. Идем дальше. Владимир Александрович, ну, тоже есть опыт разный, в том числе и в подобных клубах, в том числе и в онлайн-режиме. Есть голосовые чаты, насколько я знаю, которые очень давно практикуют интеллектуальные игры. Может быть, об этом в двух словах подробнее.
4: Да, мы с ними, кстати, играли давно уже. Я вот с 2008 года уже играю в голосовых чатах. Поэтому там онлайн-не новость. Играем мы. И довольно успешно Ну, по-разному, собственно говоря Их много сейчас Они клонируются, эти голосовые чаты И сейчас, даже, наверное, трудно сказать, сколько их Поэтому те наши незрячие, которые не могут Или не хотят платить за игру Они могут спокойно заходить на голосовой чат Бесплатно вполне И участвовать в этих играх про Проверять свою эрудицию Свой интеллектуальный потенциал Свои способности и так далее Есть липтаун, есть диалог, есть теремок Есть там еще много, куча чатов всяких вот, интеллектуальные игры там проходят практически каждый день, может даже не по одной игре, поэтому может заниматься буквально 7 а, дней в неделю, так по несколько часов в день. Ну, пожалуй, вот так. А
0: вот. все-таки, что там проходит, да? какие интеллектуальные игры? Это аналог тоже, что где, когда, или какие-то есть еще разновидности?
4: Очень разные игры, и аналог что где, когда. Есть радиоигры, где отвечают люди на вопросы, одновременно там идет по радио вопрос, они пишут типа спортивной версии, что никогда. Есть игры, аналог своей игры. Есть даже были, как проводились, типа «Угадай мелодию». Там очень-очень много всяких разных игр, поэтому разнообразие очень большое.
0: Хорошо, спасибо. Ну и Владимир Валерьевич, сегодня традиционно в конце, в завершении каждого вопроса тоже, думаю, богатейший опыт различных интеллектуальных, интеллектуальных игр. Но вот самое интересное, может быть, то, о чем еще не сказали предыдущие
1: ну, наверное, перечислили-то, наверное, уже все абсолютно самое интересное, все равно, это игры офлайн. А, опять же, знаете, есть такое правило, что футбол играют все, выигрывают немцы. Вот у нас в интеллектуальные игры наши в играют все. Пока на нашем чемпионате у нас трехкратный чемпион наших интеллектуально-реабилитационных фестивалей Пермики. А, опять же, вот, мы можем на примере футбола привести несколько аналогий есть. Традиционный классический футбол, есть футзал мини-футбол, есть пляжный футбол, есть болотный футбол, есть дворовый футбол. Без разницы, какой футбол. Играют люди во все. Но есть классика жанра, это традиционные игры. В нашем случае мы можем говорить о классике в двух ипостасях Это телевизионной версии игры «Что, где, когда» и спортивная версии игры «Что, где, когда». Опять же, имея опыт дистанционных различных форм, ну, все прекрасно знаете, мы проводили открытый пары чемпионат Санкт-Петербурга, который в прошлом году мы провели финальный, в этом году мы уже проводили его только для петербургских команд. Этот турнир показал наглядно то, что, к сожалению, интеллектуальное движение в сведении зрячих, оно достаточно специфическое. То есть, и поэтому... Нужно понимать, что не все команды готовы соблюдать правила, не все команды именно хотят соблюдать эти правила. Из-за этого возникают различные инсинуации. И все прекрасно знают, участвуют, когда в офлайн турнирах. Здесь уже, как говорится, никуда не спрячешься. И опять же, вот были моменты, когда команды в нашем пара чемпионате показывали очень высокие результаты и становились победителями, приезжая играть в офлайн. К сожалению, свои результаты они не подтверждали. Поэтому для меня только офлайн и для меня только классика. Хотя, опять же говорю, мы также стараемся сейчас и разрабатываем, и проводим в том числе различные онлайн-турниры, но я бы сказал, что они просто чисто развлекательные, тренировочные. Серьезные какие-то достижения на них, опять же, это мое субъективное мнение, сделать невозможно, достичь невозможно.
0: Вот, коллеги, такой вопрос по поводу классики телевизионное «что, где, когда». Как люди, которые давно играют в интеллектуальные игры и не безуспешно, к ну, каждому вопросу ну, можно ответить по желанию. А можно ли считать хоть в каком-то смысле интеллектуальное «что, где, когда» по телевизору в качестве эталона «что, где, когда»? Ведь постоянно нарушаются правила самим ведущим, а одним командам даются подсказки, одним командам где-то раньше, где-то позже дают возможность использовать те или иные правила. Ну, и отбираются вопросы, хоть говорят рандомным порядком, но иногда смотришь, у одной команды на столе как бы совсем вопросы, Одного порядка, у другой, ну, кажется, что специально подбирались под определенных игроков. Вот, Владимир Владимирович, есть э, что-то в душе перекликается с моей точки зрения, или это лишь сугубо моя позиция?
1: Мне сложно судить, поскольку я внутренней кухни не знаю. Но я, опять же, скажу свое мнение, именно общаясь с людьми, которые принимали участие и в том числе в телевизионной версии игры «Что, где, когда». И, в общем-то, мы делали, когда программу нашу с вами, Василий Викторович, клуб София». У нас были такие игроки, которые там играли, например, Михаил Игоревич Скипский. Давайте будем все-таки понимать, что телевизионная версия игры «Что, где, когда» – это в первую очередь движок, это двигатель, это шоу. И мы должны понимать, что шоу должно привлекать людей. Понятно, что те люди, которые играют там, это, безусловно, очень сильные игроки. И никто с этим спорить не будет. Но есть чемпионаты мира. И, и не всегда те игроки и те команды, которые у нас выигрывают с телевизионной версии, выигрывают там. Именно в спортивной версии игры «Что, где, когда». Но, опять же, повторюсь, это два абсолютно разных турнира. Это две абсолютно разные программы, две абсолютно, э, ну, не то чтобы даже разных игры. Хотя можно говорить о том, что это две разных игры, у которых разные цели и, самое главное, разные задачи. Поэтому, ну, наверное, я так отвечу.
0: На самом деле хочется отметить... Э Несколько тенденций, которые я для себя наблюдаю вот, в развитии интеллектуальных игр. Понятно, что м -м, телевизионная версия игры, ну, что, где, когда, она, конечно, больше служит цели популяризации да, этого явления. Да, и, конечно, сложно ее воспринимать как ну, эталон того, как, как это должно происходить. Да, это реклама игроков, это реклама там командной работы и в принципе саму идею, наверное, в большей части. Я,
2: Возможно, могу... я скажу. Да, конечно. Я хочу как-то с Володей, ну, согласиться в том, что э, то, что мы видим по телевизору, это правда телевизионное шоу, и то, о чем он говорит, э, нарушение правил какие-то, это э, какие-то вот э, субъективное какое-то отношение ведущего и так далее. Это все психологические крючочки, которые привлекают внимание публики. Это, в принципе, скорее всего, продумано. Это, в принципе, скорее всего, включено в алгоритм. Но а ЧГК «Спортивная» — это совсем другая игра. Первая там 36 вопросов или 30 вопросов. Это ограничение по времени, это очень четкие границы. Ну, я соглашусь с тем, что это, это правда, оно охватывает большое количество людей, да, большое количество команд, и в этом его большущий плюс.
0: Согласен с этой точки зрения. Предлагаю поговорить как раз о тенденциях, которые складываются в интеллектуальном спорте, не только связанные с тем, что сейчас вынуждено все уходит в онлайн-режим, хотя это тоже тенденция, которая наверное, интеллектуального спорта коснулось сильно раньше. Да? Вот э, Владимир Александрович говорил, что десятилетия существуют э, онлайн-игры на различных голосовых чатах, и не только на них. Да? И сейчас, возможно, просто тенденция усиливается, потому что тем, кто привык играть в эти игры, нужно себя как-то держать в форме, себя реализовывать. Но вообще... В целом, это стало походить больше на индустрию. Да, если вспоминать, наверное, развитие, в том числе, что, где, когда, и в том числе телевизионные версии, спортивной версии, наверное, раньше это больше был ну, такой, может быть, клуб энтузиастов, клуб любителей процесса. Как мне кажется, сейчас это больше походит на индустрию развлечений. Да, вот наличие этих клубов, где люди собираются... Да, и есть определенная монетизация этого процесса, да, есть организаторы, есть потребители этой услуги. Как на ваш взгляд, да, вот два вопроса у меня, становится ли эта индустрия больше какой-то коммерческой, чем клубом энтузиастов? И второй момент, что происходит с индустрией в плане перехода в онлайн-режим. Я сейчас даже не, не только про то, как это выглядит на карантине, да, есть ли перспектива игр в онлайн-режиме, у каких игр эта перспектива есть, и насколько это может быть катализатором этого перехода, да, то есть та ситуация, которая сейчас вокруг нас происходит. А, Нина, предлагаю начать.
3: А, ну, в принципе, онлайн-то играть можно, собственно, так же, как и офлайн, потому что, что, вопрос-ответ, то есть, а также отправлять... Просто другой вопрос, что а, когда офлайн, ну, во-первых, это общение такое более, оно, как бы, ну, команда, да, все-таки рядышком все сидят, друг друга чувствуют и так далее. Опять же, идет какой-то такой более-менее диалог с э, организаторами. Онлайн не совсем это позволяет, потому что, вот, например, мы играем... У нас организаторы и, в общем, ну, вот таблица вот эта вот игровая, это все в Zoom, вот. а команды обсуждают: Ну, кто где вот я играю, мы с одной командой в Скайпе, и с другой командой мы в дискорд играем, обсуждаем, а ответы отправляются капитанам через WhatsApp, то есть как бы ну, куча вот этих вот, что называется, мессенджеров участвуют в этой игре, то есть это не совсем, конечно, удобно, опять же, интернет, там связь плохая, но это все, в общем-то, можно, хотя офлайн, конечно, интереснее и приятнее, вот, что касается... Что касается вот этой вот коммерческих всех этих дел, что это все ну, коммерчески становится больше и более это развлекательное, ну, пожалуй, я с этим соглашусь, потому что, да, сейчас очень много этих стало всяких разных клубов, и... В общем, сейчас, если захотеть, можно играть каждый день, еще и не по разу в день. Вот так вот, да, если ходить куда-то в квизы, там, 60 секунд, там, и так далее, и так далее. То есть, можно каждый день, и не по разу. Вот, потому что именно развелось это, потому что, ну, это такой своеобразный способ зарабатывания денег для некоторых людей стал. Вот, поэтому как-то так. Татьяна? Хочу
2: сказать, что но вот когда мы перешли вот на, в режим самоизоляции, и у нас появилась возможность, клуб представил э, играть в онлайн, первое, стало экономиться время, потому что э, время тратишь только на собственную игру, на связь с командой и на игру. И время, которое затрачиваешь на дорогу, и деньги, которые затрачиваешь на клуб, ну, на именно на кафе, да, они экономятся. Здесь есть, конечно, плюсик, да, что сидишь дома в тапках, в носках и можешь играть и тратить только два там, часа, два с половиной часа, а все остальное время ты тратишь как бы на себя. Ну, с точки зрения, если сравниваешь трату денег вот сейчас у нас, вот именно та, тот опыт, который у нас есть, деньги экономятся в онлайн, для нас дешевле, потому что кафе мы не платим. Э, ну и хочу сказать тоже психологический момент. Э, я как-то раздумывала, а какие чувства возникают, когда играешь в скайпе с командой в те же игры, и когда играешь э, очно, когда встречаешься с людьми. Э, чувства ну, приблизительно на равных, они подлинные, настоящие чувства, Чувство радости, радости от встречи, радости от процесса, счастья или какое-то огорчение от поражений. Они настоящие. Но это вот психологический аспект. Ну и, скорее всего, это тоже имеет место быть. Это, правда, шаг к развитию. И, наверное, люди будут выбирать, кому что ближе и интереснее и ценнее тогда когда ты можешь встретиться за одним столом, а сейчас мы действительно скучаем по общению по-настоящему живому, или когда ты можешь экономить время и встречаться с командой э, в скайпе, например. Ну, то ну, есть я думаю, что каждый решает для себя, что для него ценнее и важнее.
0: Ну вот, представим ситуацию, что карантин заканчивается, и клуб создает возможность. Участие, в том числе в онлайн режиме. Да, будет выбор. Можно прийти физически, можно играть в онлайн. Ваша команда будет пользоваться каким вариантом?
2: Я думаю, что первое. Мы, наверное, будем обговаривать друг с другом, но в первую очередь, скорее всего, мы рванем друг к другу в клуб. И я даже готова вообще с тортом приехать, потому что очень соскучилась по команде. Но, наверное, вот этот онлайн-возможность, ее можно использовать чаще ну, в качестве тренировок, в качестве регулярных каких-то игр. Мне кажется, что было бы разумно э, сочетать эти два вида.
0: Ну, то есть выбор – это очень хорошая история.
2: Да, да, согласна. Mm,
0: спасибо. Я предлагаю сломать традицию и дать слово Владимиру Валерьевичу не в конце на этот вопрос.
1: Ну, здесь я абсолютно соглашусь с Татьяной в том, что выбор – это дело абсолютно каждого человека, а, ведь, с одной стороны, да, онлайн – это возможность, ты сидишь дома, это все хорошо, все замечательно, тапочки, чай, кофе, потанцуем, да, но бывает такая штука, как, например, пропал интернет, и все. И на этом игра окончена, гейм овер. Вот. С другой стороны, с другой стороны, действительно, сейчас онлайн игры это хорошая альтернатива держать себя. В форме держать себя в тонусе. И мне кажется, что вряд ли. Но это опять же мое субъективное мнение. Я не навязываю, что те клубы, те организации, которые занимаются в основном основным видом деятельности являлись офлайн игры, они будут продвигать онлайн продукт. Они будут да использовать на работу на опыт. Они его будут держать как запасной аэродром. Но мы все прекрасно понимаем, что Действительно, интеллектуальные игры – это, в принципе, достаточно энергозатратная работа. Это надо написать вопросы, это нужно делать так, чтобы хотя, хотя бы прошерстить базу, найти то, что не игралось, и найти достаточно интересных, хороших авторов. Опять же, найти место, чтобы это все проводилось. И, в общем-то, как раз вот это место и общение, оно занимает немало важную роль в проведении этих игр. И если говорить о том, что сейчас стало больше коммерческих, Кубов. Ну, во-первых, интеллектуальные игры платными были всегда. Неважно, игралось ли это под эгидой Международной ассоциации клубов «Что, где, когда» или, скажем так, любые другие коммерческие турниры. Вопрос в том, что у каждых из клубов существуют свои рейтинги. А у международ... турниров, которые проходит под ассоциацией Международной ассоциации клубов «Что, где, когда», у них своя структура, свой рейтинг, и вот там достаточно тоже жесткая история. Вот. Поэтому здесь нужно... Просто понимать, чего хотят сами люди Чего хотят сами игроки То есть, если мы хотим достигать каких-то конкретных целей Именно в спорте, в интеллектуальном То есть, чемпионат России Чемпионат города, чемпионат мира И так далее, это один сюжет Если мы просто хотим Сделать действительно, вот как говорила Нина Хороший интеллектуальный досуг Именно развиваться просто чисто для себя Тогда, скорее всего, да, это клубы 60 секунд, без дураков и так далее Плюс различные онлайн-версии Я бы ответил вот так
0: Станет ли онлайн интеллектуальных игр больше после карантина?
1: Ну, я не думаю, что их сейчас будет резко вот падение после того, когда карантинные меры снимутся. Да, они постепенно все равно вернутся в те, в те же моменты. То есть, есть определенные игры, которые только онлайн проходят. И достаточно они популя пользуются популярностью у узкого круга людей. Такие игры, скорее всего, останутся. Но мне кажется, все равно большинство вернется в офлайн. Mm
0: -hmm. Спасибо. И в завершение Владимир Александрович.
4: Я соглашусь с Владимиром Валерьевичем в том, что а, все-таки офлайн есть офлайн. Я небольшой сторонник онлайн-микро по одной причине что вот даже мы вот заняли как-то первое место занимали в одной из игр это наша команда и тут же такие шуточки в чате пошли что хорошо ребята гуглят все мы люди все мы так сказать ну у нас не только положительное качество присутствуют еще разные другие и поэтому всегда найдется человек или пара ну, несколько людей которые заглянут в Google в Яндекс еще куда-то окей OK, google и так далее Алису спросят и сейчас вот даже наши незрячие такие виртуозы стали, что буквально получают ответ за несколько секунд. Поэтому если у онлайн-игр есть будущее, оно, конечно, есть у них, то я бы призвал организаторов к одному, чтобы временно вдумывание минимизировать, чтобы люди не могли вот так вот развернуться, так вот побивая кофеек, посмотреть, а что там у нас Google на эту тему думает. Вот. Ну, конечно, будущее есть. И коммерциализация большая, поскольку правильно Владимир Валерьевич сказал, что всегда платными были игры. Я помню, когда был на отборе в свою игру, присутствовали мы просто как зрители, там тоже платили. Это уже было когда лет, наверное, 10-15 назад.
0: Да, действительно. Сегодня, друзья, мы с вами постарались рассмотреть феномен интеллектуальных игр с разных точек зрения. Время пролетело незаметно. Уже наш эфир подходит к концу. Я думаю, что обязательно мы обсудим развитие интеллектуальных видов спорта, поговорим о каких-то конкретных играх более подробно. Ну, а сегодняшний эфир для вас провел Василий Дрожин. Мы будем рады вашим комментариям. Оставляйте их на почте радиособакорадиовоз.ру Пишите сообщение, смс и ватсап на номер 8903-707-26-71 и Занимайтесь интеллектуальными видами спорта, ведь сегодня на главный вопрос эфира «Для каждого ли интеллектуальный спорт?» Мы сообща решили, что это действительно спорт для каждого. Спасибо, до новых встреч в эфире, услышимся, пока. За или против? Дискутируем на актуальные темы,
4: взвешиваем различные точки зрения.